0: Boa tarde, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, graças a Deus, 31 de agosto, que esse mês vai embora, é já pegando um gancho com um comentário aqui na, 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 do chat. E como é que será setembro? Não vai ser um mês fácil, tá? Vai ser realmente, a chapa está esquentando e, as, e, a, e o principal tema do Brasil está migrando de inflação para a questão fiscal. Mas antes de falar de Brasil, sempre aquela rapidim, rapidamente aquela passagem pelo que aconteceu no mundo, etc. Bom, só bem por alto mesmo, Dow Jones perdendo tração, subindo 0,06. S&P também, só subindo 0,17. Nasdaq perdendo 0,37. Canadá perdendo 0,04. México, hein? Caindo 1%. Tem novidade no México. O México fez hoje o que eu sonhava que o Brasil ia fazer, Caso o real fosse para 4,50, 4,60. É, Bovespa melhorando, caindo 0,52%, e Europa rodando a negativa ali perto de 0,5%. Bom, só para seguir um cronograma, tá? É, o que, que a gente começou o dia? Com dados PMI da China, que para mim foi quase um no evento. Tá? É, só para vocês terem noção, o PMI de manufatura veio 49,7, expectativa 49,4, vindo de 49,3. Pô, foi legal? Foi. Mas olha a curva, senhores, está é, tá, tá melhorando, mas ainda é contracionista e olha a velocidade da volta. Tá? É, China ainda, senhores, para mim é, é difícil é, falar alguma coisa que dá para comentar que talvez o o piso de China tem assim tem já, a gente o mundo o mercado já tem uma esperança que o piso da china seja nesses níveis tá da maneira que te comemora não dá nem para comemorar olha olha só manufatura se recuperando mas a principal da economia que é serviços, desacelerando, era esperado 51.2, vindo de 51.5 e, é, e veio a 51. Então, passando, falando para vocês, China, para mim, Dados mistos, talvez o mercado já tenha encontrado o seu piso e vai ficar sempre a, a, na expectativa o que, que vem mais. Por enquanto, na minha opinião, as medidas que a China vem soltando não é bazuca e ainda reforçando a tese que a estratégia do governo chinês é migrar a sua economia para o consumo, tá? Bom, é, Europa, tá? A gente teve na Europa dados de inflação, infelizmente inflação na Europa veio um pouquinho mais forte que o esperado em patamares altos, tá? Era esperado 5.1, o número cheio e veio 5.3 e o core permaneceu em 5.3 que era o esperado. Só para mostrar rapidamente, isso fala por si só, tá? Repique na França, na Espanha, repique na França. Só a Alemanha que é a economia que está mais frágil, não, mais fragilizada nem eu não ousaria dizer. Mas a economia que vem perdendo tração, é ponto de preocupação. É sim a mais fragilizada. Agora que me veio a cabeça, mais na, na Alemanha rodando abaixo de 40, tá? É, é o único lugar que a inflação não deu uma embicadinha pra cima. Bom, é, agora a gente vai começar a falar um pouco de Brasil, tá? É, bom, Brasil é o tema. Tá, acho que o Brasil hoje, a principal mensagem que eu quero passar para vocês, essa história começou ontem, vocês viram qual foi a reação que o mercado teve a partir de duas e meia da tarde, quando, foi, quando soltaram a, a, os, números, a, os primeiros números fiscais em relação ao Brasil. Tá? Senhores, é, é, não dá. tá Quando eu falo não dá, é, não tem como o mercado ficar se questionando, a equipe econômica, não tem como o mercado não se questionar. O fato é, despesa real que no, durante o governo é, petista crescia 6% ao ano e a questão só implodiu depois de 2008, 2009, principalmente a partir de 2012 até 14, porque enquanto durante essa época toda é, os gastos reais no Brasil cresciam 6% ao ano. Mas entre 2003 até 2008, até entrar a crise bancária, até entrar a crise dos Estados Unidos, o mundo tinha uma benção que era China, crescendo a 15, 18, na maior, eu esqueci o nome, é, quando sai população rural, êxodo, quando teve o maior êxodo rural da história, saíram um, um bilhão, sei lá quantas pessoas, milhões, sei lá, 300, quantas, milhões de pessoas saíram do campo para a cidade, teve o maior consumo de, de commodities. O Brasil arrecadava tanto com commodities que mesmo gastando 6% acima da inflação gerava superávit. Tá? O, que, o que é fato é, o próprio marco fiscal que foi a sacada, que opa tem uma, tem uma certa racionalidade, já que a classe política não segurava mais o teto, não adianta, não, segundo a classe política, tá? é, não adianta insistir no teto, vamos, vamos concordar com algo que tem uma mínima flexibilidade, que é no máximo crescer 2,5 gasto E olha o que, que me aparece. 8,7, senhores. Esse início de ano em termos fiscais é um dos piores da história do Brasil. Tá? Essa é a verdade. Doe a quem doer. Tá? Aqui começou o grande... Ontem começou o problema. Só para vocês terem noção, olha a deterioração do, déficit, do resultado primário Tá? No Brasil, acumulado em 12 meses. A partir de junho, senhores, virou negativo. Olha, olha a curva. Tá? Obviamente, isso tem nome e sobrenome. PEC de transição, aumento de gasto. Tá aí, tá? É o um número que fala por si só. Já estamos falando quase 100 bi. É, só para vocês terem noção, é, hoje tá? o, o país voltou a ficar vermelho no primário em 0,78% tá? É, sabe qual foi a última vez que. Antes. A, 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 aqui, bom. Aqui foi, aqui, foi o, aqui foi o governo Dilma. Aqui na Dilma, 2015, ali tá? É, até, até o ajuste a gente teve um déficit enorme. E agora voltamos a ter um déficit de 0,78%. Só a barrinha, eu acho que fala por si só tá? É, a dívida líquida brasileira. Por, que, que, eu, por que, que eu não falei da dívida bruta? Para poder comparar com 2002. Tá? A dívida líquida brasileira, voltando para o auge da pandemia, olha a, ser a aceleração, e discutindo ali 2002. Qual é a grande diferença da dívida aqui para a dívida aqui? Aqui, senhores, o Brasil não tinha reserva. Aqui foi a desvaloração cambial com o mercado morrendo de medo do Lula 1. Tá? E a nossa dívida... Tinha muita parcela da nossa dívida em dólar, tá? Então, quando o câmbio andava, o nosso fiscal se deteriorava na velocidade enorme, porque aumentava a dívida devido à variação cambial. Então, realmente, a situação acendeu o sinal amarelo, vermelho, laranja, escolham a cor. O que eu quero passar para vocês, que eu acho que essa é a principal mensagem dessa live de hoje, é... Até essa semana, quem, quem acompanha a gente aqui há bastante tempo, antes do cupom, eu falei, vou reduzir a posição de Bolsa Brasil, é, porque eu estou com medo que tem muita notícia ruim para baixo do tapete e não vai ser 50 pontos que ele vai cortar, que eu acho e acredito que corte semana que vem, que vai segurar os ativos brasileiros. E o que, que eu falava que era muita notícia ruim? Uma sequência de dados fiscais ruins que ficaram embaixo do tapete. Mas ali a temática era inflação. Era a inflação subir, sub, como é que está a inflação de serviços, como é que está subjacente, como é que o Roberto Campos, o malvadão, não vai cortar os juros nunca, assim não dá. O mercado tinha botado notícia ruim do fiscal e embaixo do tapete não se falava mais de fiscal. Falava só de inflação, serviços, inflação subjacente, Roberto Campos, o malvadão. Ponto, senhores. Agora, tá? Falar sobre inflação no Brasil é importante? É. Ah, falar sobre inflação subjacente no Brasil é importante? É. Falar sobre inflação de serviço é importante? É. Mas isso, senhores, foi para o banco de reserva. Tá. Por exemplo, se eu tivesse uma equipe enxuta, e, e a, até dois meses atrás, até um mês atrás, provavelmente, é, até, até antes do BC começar a cortar o juro, até mesmo logo depois que o BC começasse a cortar o juro, o meu dream team da minha equipe estaria discutindo inflação. Na detalhe. Você tem que capturar é, se a inflação subjacente no Brasil está embicando ou não, como é que está. As minhas decisões de a, a onde eu vou me alocar ativo de risco, ia ser em função da, da expectativa de inflação. Quando que essa inflação ia ceder? Quando o serviço ia ceder para o Roberto Campos poder finalmente começar a cortar os juros com consistência. Tá? Essa era a fotografia. Se eu, fosse, se eu tivesse um time de economista e tivesse que ingerir é, pouco capital humano escasso que eu teria, eu ia botar meu Dream Team lá. Hoje, esse mesmo do Team está dentro, ia estar tá olhando o fiscal... Na vírgula. O que vai fazer preço no Brasil agora é muito mais fiscal que inflação. Por que, que é muito mais fiscal que inflação? O Roberto Campos já nem mais nem manchete, senhores. Acabou. Roberto Campos, alguém se lembra quem é o Roberto Campos? Qual foi a última vez que alguém falou? Qual foi a última vez que o governo falou? Qual foi a última vez que a Glazer falou? Roberto Campos, senhores foi para o banco de reserva. Tá? Roberto Campos já largou, já começou a cortar aí de 50. Obviamente, com essa piora dos números fiscais e que isso bate no nosso real, que fica discutindo lá entre 4 95, tá 95, é, faz com que, no máximo que possa acontecer, é, o mercado desistir que, em algum momento, o nosso BC acelere para 75. Então, é o máximo. A discussão é meio até onde? Até 10? Até 10,5, até 9,5, até 9. Ou seja, inflação no Brasil passou a ser, na minha opinião, vai passar a ser a segunda manchete. Roberto Campos vai passar a ser a terceira manchete. A primeira manchete é os números fiscais. Tá? Os números fiscais que saíram realmente foram, são bastante ruins, senhores. São bastante ruins. É, isso aqui talvez fale por si só. Ai, tá, meu Deus, fechei. Talvez isso aqui fale por si só. É o, é, essa é a principal mensagem, tá? Agora, quem vai determinar os ativos brasileiros é a questão fiscal, chegou a hora. O que, que a gente falou para vocês desde o início da semana? O, essa semana é extremamente importante, que é cheio de dado macroeconômico nos Estados Unidos, depois eu, eu devia ter falado nos Estados Unidos, eu pulei para o Brasil sem querer, desculpa, é, saiu o PCI, é, tem coisa positiva no PCI sim, mas também tem sinal de alerta. Mas é aquilo que a gente falava, os dados dessa semana, depois que o Fed falou na sexta-feira, a discussão é se o Fed vai dar mais 25 ou não, é, quanto tempo ele vai ficar parado. Essa discussão fez com que o mercado, os mercados globais performaram bem, porque os números vieram na direção que, a, que o, melhor falar, o juro 10 anos voltou para 4,10, tá? E o que, que, que eu falava? Essa discussão, para onde vai os juros americanos, vai bater no, no, nos ativos brasileiros. Mas os ativos brasileiros, eles iam viver outra dinâmica. Tá? O Brasil ia passar a viver a dinâmica do quê? Qual é o orçamento? Tá? Como vai ser financiado isso? Ontem, quando a, 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 a ministra Tebet falando que, poxa, a gente vai precisar não é mais de 135 bi, não, já é 168 bi. E a frase, ou... Oh, Franca, ou a, fran a frase franca, que foi um escorregão, é o nosso fiscal, que Deus o tenha, sei lá qual foi a, a frase que ela usou, tá? depende de Deus. É, ali é mais um sinal. Tá? O que está que acontecendo hoje, na minha opinião, friamente? Tá? É, o Haddad quer déficit zero, a Simone Tebet quer déficit zero, mas com os números de hoje, senhores, a distância aumentou muito. Por exemplo,. O, 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 o foco era 0,8% de déficit primário. Hoje já está uma correria enorme que o déficit no Brasil esse ano vai para cima de 1: 1,1, 1,2. O professor Zé Márcio, que é um dos caras mais céticos há muito tempo, mas há muito tempo, ele está com 1.3, deve estar tá uns três meses. O, o mercado falando 0,8, o Zé Márcio falando de 1,3. Eu até liguei para o Zé Márcio hoje, Zé, você vai mudar seu número? foi não, Motinha. Eu já estava prevendo isso. Tá, então, 1.3 refletiu esse final, essa corrida. O que eu quero passar para vocês é isso. Tá? É, fiscal, agora, é a nova realidade. É, como que vai ser entregue esse 168 bi? Que tipo de acordo vai ter? Como vai atingir esse número? Tá? É, além de, da discussão de como vai atingir esse número, é o mais importante, é qual é a função, reação do governo. Tá? Tem, o governo hoje tem, a, tem a, secretaria Institucional que atende, é, a Secretaria Institucional que atende o Alexandre Padilha, classe política. Ali está na Secretaria um cara que veio da XP. Tá? Ele fala abertamente que caso se constate que a diferença entre o que o, que o governo vai conseguir arrecadar para gerar o déficit para a realidade, ele, a Secretaria até onde a gente sabe, ou até as últimas conversas, eles vão defender veemente o corte de gastos. O que, que é corte de gastos? Melhor, é contingenciamento dos gastos. Tá? Eu estava conversando com o professor Zé Márcio, eu achava que esse contingenciamento batia nas emendas parlamentares. O professor Zé Márcio falou, não, Matinha, bate muito mais no orçamento dos ministérios que nas emendas é, parlamentares. Isso aqui já é impositiva. Tá? Então, ou seja, é, uma, a, a Secretaria de Institucional fala que, se estiver longe, é... vai começar a disparar os gatilhos de contingenciamento, vai, defen vai defender isso. Que significa o quê? Menos verba para os ministérios em 2024, em ano de, ele de eleição municipal. Em compensação, a turma do Ministério do Planejamento, principalmente o Guilherme Melo, é ao ser perguntado sobre Pô, mas é possível atingir déficit zero? É. E se não atingir, o que vocês fazem? Vamos atingir. Tipo, a gente acredita. Vai dar certo. Tenha fé. Acredite em Deus. Não é à toa que foi, foi a frase infeliz ou a frase sincera que a Simone Tebbit disse ontem. Então, vou tentar melhorar a minha comunicação. É, inflação era o tema número um do Brasil até duas três semanas atrás, tá? A inflação até duas, até um mês atrás, até o BC começar a cortar juros, a discussão é já começou, agora é onde vai parar? Tá, o Roberto Campos vai sair das manchetes. Ele já, fez, já começou a fazer o dele. E se discussão se vai ser 75, 50, ou quando para, ou se em algum momento vai ter que reduzir para 25, vai depender de coisas que não estão na mão do Roberto Campos. E ele vem batendo fora. Não, não é batendo, reafirmando as, os, seus, os seus posicionamentos. O fiscal está com problema. O fiscal, se deteriorar o fiscal, as expectativas de inflação vão desancorar, que vai exigir ficar, que, que vai exigir ficar com juros mais altos por muito tempo, tá? Então, para não ficar me enrolando muito e falar a mesma coisa, a mensagem é, a partir de agora, a atenção total é nos números fiscais. Da, da, hoje, às duas horas, vai ter o Haddad e a, a TEBT vão dar uma entrevista. De, vamos, conforme for a entrevista, é, conforme for, o próximo passo é o acompanhamento diário, é um acompanhamento diário sobre como que vai cumprir, caso não compra. Em outras palavras, o número de hoje foi muito ruim, é, sim, mas todo mundo vai querer ver o resultado na boca do caixa. Está melhorando? Está piorando? Tá? E, como vocês sabem, as estatísticas brasileiras, como em qualquer lugar do mundo, são voláteis. Tá? O número hoje foi muito ruim. Mas a mensagem que eu quero passar para vocês é essa. Agora, o, o Dream Team de todo time econômico tem que estar tá dentro da discussão do número fiscal do Brasil. O Dream Team de qualquer time econômico estava na inflação, agora está nos números fiscais. E daqui para frente é monitoramento. O fiscal vai piorar, vai melhorar, o que aconteceu nesse número foi um outlier, foi devido aos estados e municípios, o, Congre... o, 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 o governo central conseguiu segurar, agora vai ser monitoramento. É que nem acompanhamento que era inflação. Bom, e... A, além desse monitoramento, como é que vai estar tá a resposta do governo? Como é que a Fazenda responde? Como é que o Haddad responde? A Secretaria Institucional está falando em, o tempo inteiro em contingenciamento. E quem vai ser a palavra final? O Haddad que vai ter que assumir a palavra final, que é uma compra, é, é, compra de, é uma briga política muito grande. É falar, senhores, eu garanto o déficit zero. Se não arrumarmos 188 bi, a gente contingencia, tá? Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Daqui para frente é monitorar, na vírgula, os números fiscais. E a coisa mais importante é o Haddad vai apoiar o quê? Se Deus quiser, vamos acreditar, tenha fé, não seja pessimista, seja brasileiro, não desista nunca ou o Haddad vai ser realista, a gente não pode errar, já vamos anunciar que vamos contingenciar, que significa o quê? menos verbas para os ministérios em pleno ano de reeleição, de eleição municipal. Conversando com o professor Zé Márcio, tá? ele me levantou um tema que eu não tinha essa percepção. Hoje, é, o Brasil vem mudando muito a cara nos últimos anos. tá é, a, a importância que o Legislativo ganhou, assim o poder da, do Legislativo ganhou, simplesmente foi uma coisa muito impressionante. Hoje, é, os ministérios têm uma verba de 55 bi o legislativo tem uma verba de 50 bi. Tá? É, então, isso gera uma independência muito grande do legislativo para o executivo. Bom, qual tem sido o posicionamento do legislativo? Tá? É, o, o, o posicionamento do legislativo tem sido, é, caso fique claro que, não se, que esse número não vai vir, Tá, que vai ser muito difícil, temos que ir além do contingenciamento. Temos que trazer a pauta reforma administrativa, que eu acho isso sensacional. Mas aí eu faço uma meia-culpa. Tá? Em que sentido a minha meia-culpa? É, não é que o Lira é o bonzinho, etc. Tem muito mais coisa envolvida. O que, que é essa coisa envolvida? Chama-se protagonismo, holofote. Por quê? Qual foi o grande holofote protagonismo do final do, do primeiro semestre do Lira? A reforma tributária que passou em tempo recorde. E a reforma tributária, senhores, é, é super importante. tá Vamos ser sinceros. É o ideal? Não, mas é super importante. Só que agora, onde é que está a reforma tributária? No Senado. Quem tem holofote? Quem vai estar tá todo dia sendo entrevistado? Vai passar a ser quem? O Rodrigo Pacheco. E onde é, que, onde é que vai estar o holofote do Lira? Onde é que o Lira vai buscar o holofote? Na reforma administrativa. Tá? Agora o holofote, o, no, o novo objetivo do, do Lira para manter poder é, é, é ganhar holofote através da reforma administrativa. Mota, isso é bom ou ruim? É, pessoalmente, para o Arthur Lira, tem esse detalhe que é importante ficar no holofote, ter poder. Mas para o Brasil... Eu acho sensacional, é óbvio que essa reforma que está no Congresso é muito, é muito, é muito longe de qualquer reforma ideal, como todas foram no Brasil. A reforma tributária também não é ideal, é o que dá. E o que, que essa reforma, o que está hoje no Congresso, e provavelmente vai ter modificações, foca é nos próximos Funcionários, todos os direitos serão mantidos, seria só para quem entrar. Mas se, se isso acontecer, quem não quer que isso aconteça? Os sindicatos que vão perder força. Os, os funcionários antigos vão perder força em relação à entrada dos novos funcionários. Mas aí eu já estou dando uma bela viajada, mas a mensagem que eu quero passar para vocês, e eu faço a minha culpa que eu não tive essa sacada, a sacada que eu tive hoje tá que o interesse do, do do Arthur Lira pela reforma administrativa não é apenas o um interesse patriota eu amo o Brasil não é só apenas o um interesse patriota eu acho que o Arthur Lira tem sim o interesse de ter as contas públicas é, sal, é, minimamente saudáveis é, não é nem saudável a palavra, as contas públicas minimamente que tem uma trajetória. Vai piorar? Vai. Está no preço, senhores. Vai. É, o Brasil está longe de, de ter contas públicas suficientemente positivas para discutir quando volta. Mas é, a questão da Arthur Lira hoje é, além de querer ter um Brasil minimamente responsável fiscalmente, porque ele é centro, senhores, o Brasil desarrumado fiscalmente é, fica difícil para os empresários. Tá? Mas o fato é, meia culpa que eu faço publicamente. Eu não tinha visto que tinha mais coisa por trás do Arthur Lira desse enfrentamento que ele está tendo com o executivo. Tá? Ele está enfrentando as palavras, as últimas palavras que o Arthur Lira tem falado são palavras duras. Doe a quem doer. Vai ter que discutir. Se não quiser escutar, a gente coloca, tá? Então eu fiz essa última meia culpa que o interesse do, Lura, do, do Lira também é disputar holofote com o Rodrigo Pacheco, porque o Rodrigo Pacheco vai ter holofote da reforma tributária e o, o Arturira quer ter o holofote da reforma administrativa. É, tentar resumir o que eu acho. Tá? É, difícil, eu já tive, por exemplo, as reações ativos brasileiros hoje foram duras, a válvula de escape hoje, o pior ativo foi o real, tá? o que eu gostava tanto. Ainda gosto, mas perdi. Eu estou com medo por causa do fiscal. Não sei onde essa história vai, vai acabar. É... É... Então, o, o, o que eu quero passar é um pouco isso. Tá? O, que, o que, que me chama a atenção na, na posição do, do desempenho do real, por exemplo? Tá? Vamos pegar aqui o real. É, subindo 1%, 4,94. Eu que sou é, hashtag eu amo real, quantas vezes eu falo isso? tá? Hoje, eu poderia falar, Mota, como é que você tá? Hashtag, tô magoadinho, tô, tô preocupado, tá? Tô preocupado. E não é só o Mota que tá preocupado. Vamos lembrar que a indústria toda de multimercados tá lotada vendida em dólar. Se eu, se eu tô aqui fraquejando, Vamos ser sinceros. Eu estou aqui, eu tô abrindo meu coração, abrindo meu peito e estou falando, senhores, a minha tese de real está enfraquecendo. Ponto. Se eu estou assim, imagine quem tem PNL, quem administra recursos e tem 8B e 300, 8B e 400 vendido em dólar. Tá? Então, para mim, a reação do dólar hoje tem a ver também que pô, com esse número fiscal eu não posso ter o mesmo risco na moeda brasileira que eu estava tendo até anteontem, quando não tinha surpresa negativa que a gente viu no real. A, anteontem, senhores real, era 4,85. Tá? Então essa é a primeira mensagem. Tá bom, Mota, qual é, qual é a consequência... Disso, friamente falando, a consequência disso é que o mercado vai ter menos pode ter menos apetite para risco. e Isso significa que os juros no Brasil vai ficar alto por mais tempo e o novo canal de transmissão vai ser dólar e juro longo, tá? O juro longo no Brasil, sempre lembrando, o juro acima de um ano, é, talvez um ano e meio, não é inflação, é expectativa fiscal, tá? Então, o real pode sim sim ser pode ser, sim, contaminado com essa piora do risco fiscal. E a consequência é que talvez o nosso Banco Central tenha que parar em 10%. É, e olha lá, tem um, tem um cara que levantou uma tese, aí eu tô, estou tô dividindo com vocês, tá? É, Para mim faz sentido. Quando você vê um déficit fiscal, quando você vê uma política fiscal muito frouxa, quando você vê o governo gastando é, 1% do PIB, é, 100 bi, 200 bi, o que, que significa isso? Aumento de demanda. Se é aumento de demanda, as pessoas consomem produtos. É, quem vende produtos? As empresas. Tá? Então, ou seja, é, um fiscal frouxo, olha o S&P. É, pega, compara que eu estou falando agora com o S&P, com déficit americano de 3%, demanda aquecida é vendas, fiscal frouxo é vendas. Espera aí, e os juros? Os juros vai continuar caindo, o que vai acontecer é que o juro real no Brasil pode cair, porque a inflação vai ser mais alta. É aquela é o um Brasil parecido com o que era antes, lá em 2000, desde 2003, o centro da meta é piso. O Brasil vai conviver com uma inflação talvez de 4, 4,5 com um juro nominal de 10. Tá o juro real vai cair porque a inflação subiu, que também Faz bem para as empresas. Eu estou tentando, senhores, é, encaixar alguma coisa. Não é que... Eu não estou tentando encaixar para ser torcedor, defender, é, defensor de Bolsa, falar que é caixa, que agora não. Estou falando o seguinte, é, talvez a Bolsa não sinta muito porque os resultados podem refletir um aumento de vendas enquanto, por causa do, do fiscal mais frouxo, enquanto o nosso BC... Corta juros, tá? Então, eu vou encerrar o tema Brasil, tá? O tema Brasil, daqui para frente, é monitoramento na vírgula do fiscal. E eu só queria que vocês pegassem essa última frasezinha que eu falei, essas duas últimas frases, e pensassem, faz sentido? Eu não tô convicto disso. Só tô tentando levantar isso para vocês. Isso eu tô convicto. Fiscal frouxo é mais venda. Por que que me veio isso na cabeça? Olhei o S&P 500. Tá, olhei o S&P 500. Tá? Pô, como é que o S&P 500 a é 3% da máxima histórica se o juros saiu de zero para 5,5? Porque o fiscal tá, é dinheiro a rodo, é dinheiro na bolsa de todo mundo, é 3%, de déficit, é 3 do déficit é 3% do PIB americano sendo jogado na economia incentivando demanda. Bom, então eu vou, encerrei o assunto Brasil e vou, tenta, e vou retomar rapidamente para dois assuntos tá? Estados Unidos, a questão do, 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 da inflação e México Tá. Estados Unidos em relação à inflação. Tá. Os números vieram positivos? Sim, referente a julho. Mas uma coisa me chama a atenção do número da inflação que talvez essa narrativa, isso aqui... É, possa atrapalhar um pouco a queda dos juros americanos, falando assim a juros americanos 10 anos. Ou, oh, esse gráfico aqui, senhores, pode atrapalhar o grande drive, é, o grande motivo do mundo ter risco, que é o mundo voltar a discutir corte de juros a, a partir do primeiro semestre do ano que vem. E o que, que esse gráfico é? Isso aqui nada mais é que a inflação mais importante que o Fed olha, que é aquele PC Core tira aluguéis e serviços, tá? É a parte mais é, é a parte que de, é, é a parte que o Fed mais olha, ele fala tira aluguel porque tem rigidez, ok? Tira serviços porque tem rigidez no mercado de trabalho. Sim, tirou esses dois que são que eu sei que está pressionado. Vamos olhar o resto. Esse número, senhores, saiu de 4.1 para 4.7. Sabe, sabe o que, que me chama a atenção? Sabe por que que eu acho que aconteceu isso? efeito renda S&P 500. O a alta do S&P 500 simplesmente bota dinheiro na mão de quem? No bolso de quem? Do americano que tem S&P 500. Se tá se tá entrando, se o cara tá sentindo mágico, o que que ele faz? Ele gasta, tá? O que eu quero passar, essa subida aqui de 4.1 para 4.7 da inflação mais importante que o Fed olha, que é tira aluguel, tira serviços, pode ser FF consequência desse novo efeito riqueza, esse efeito renda que botou sensação de riqueza na mão, do, do, no bolso do americano, que isso lhe dá confiança para gastar, tá? Esse é o único parênteses que eu tenho para falar sobre os Estados Unidos, tá? O número foi bom? Sim. É, o juros parou lá, o juros 10 anos parou, opa, já está caindo mais, indo já para 4,07. Muito bom para os ativos de risco, muito bom, tá? Mas eu gostaria que ficasse da mesma maneira que eu gostaria que essa que essa questão que eu falei do fiscal frouxo é bom para as empresas, porque é mais demanda, fica com essa questão da, da também da de quanto o quanto mais essa sobe, mais, a sensação de riqueza fica maior e o americano pode estar disposto a gastar mais, que atrapalha o Fed que bate nessa inflação, que o Fed mais olha, tá? Então essa e lembrando Amanhã é o último dia de todos os dados dessa semana que foi muito denso, que é o famoso payroll, que, vê, que já é um dado de agosto. Esse PCI ainda é um dado de julho, tá bom? Finalmente, finalmente a última coisa que eu quero falar chama-se México, tá? É, simplesmente, olha o que aconteceu com a moeda mexicana hoje. Olha, 16,93, estava com 16,75 hoje de manhã, ó. 16,75, reloginho, vamos botar de três dias. É. Em três dias o, o México está lá, reloginho, em três dias. Aqui, ó, 74, veio para 70, veio para aqui, para ter tido algum número, está aqui. O que, que aconteceu com o México hoje? O que eu achava que poderia acontecer com o Brasil? Simplesmente o Banco Central mexicano aproveitou que o mundo todo quer peso mexicano, que a moeda vinha se valorizando e anunciou redução de, de posições vendidas em swap, em derivativos. É a mesma coisa que o Brasil tem aqui. O Brasil tem o Banco Central Brasileiro tem 100 bi de dólar vendido contra o mercado. O México é muito menor a posição. O México é 7 bi e meio, Tá? Olha a diferença, olha a magnitude do Brasil. O Brasil é 100, lá é 7,5 bilhões. Tá? Simplesmente o México anunciou que, que rolará apenas 50% do próximo vencimento. Sabe o que significa isso? É conta gota, é administrar. O câmbio mexicano está caindo, eu vou reduzir só 50%. Quando você reduz 50%, você está vendido é, X, você só vai vender metade X, significa que você comprou isso, você deixou morrer... Essa venda. Então, em outras palavras, hoje o Banco Central Mexicano anunciou que no próximo vencimento só vai rolar 50%. Isso significa que é igual a compra de dólar. Isso significa que é para comprar peso mexicano? Senhores, significa que o Banco Central chinês, é, Mexicano vai aproveitar e vai, se der, se o mercado deixar, ele vai zerar em 7,5%. É, isso, no mínimo, suaviza o movimento, tá? Mas eu, eu achava que isso ia acontecer aqui no Brasil quando o nosso realzinho fosse para 4,50, 4,60. Mas com os números fiscais que vêm se apresentando desde ontem e com as narrativas que a gente tem visto, é, o Motinha que era ou, ou apaixonado ou pelo real... O Motinha está brigando um pouco com o real, tá? Eu quero um pouco, quero entender um pouco mais. Brigar não significa falar que não gosta da moeda. O fundamento, que é balança comercial, investimento direto, continua intacto. Você quer olhar de outra maneira? Se o fiscal é mais frouxo, é, se, o de, é, se, o, se o fiscal é mais frouxo, significa o quê? Que o Roberto Campos talvez só consiga ir a 10 opa, se conseguir só ir a 10, o carrego do Brasil do real continua bom. Dá, dá para também, daqui a pouco, em, de, em determinado novo nível de preço, ter os mesmos ter, ter os mesmos argumentos, tá? Mas a frase é: os ativos de brasileiros, na minha opinião, vão olhar com muito mais atenção o risco fiscal, e esse risco fiscal estava jogado completamente embaixo do tapete. Agora eu vou encerrar aqui o, 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 o resumo da manhã. É, vou ver quantas pessoas estão nos assistindo. Quem puder dar o like, é super importante. E eu estou curioso para saber a, a, o resultado da enquete. Por que, que eu estou curioso? Na segunda-feira, eu fiz essa mesma enquete. A ponta negativa venceu, tá? Venceu o que eu falo. Todo mundo, a, os votos maiores foram em queda de bolsa e, e alta de dólar. Aí foi na terça-feira, eu fiz essa mesma pesquisa, inverteu. Era dólar, ganhou dólar de baixo e bolsa para cima. E hoje? Para onde é que vai? E vou, eu, eu votei, tá? Eu votei, mas com uma falta de convicção. Eu fiquei olhando para a enquete uns cinco minutos para dizer, caraca, o que que eu faço, tá? O que que eu faço? Então eu vou pedir para encerrar a enquete e depois que encerrar a enquete eu vou falar o que que eu fiz, tá? Sem ver o resultado eu votei cinco reais, tá? Eu amarelei. A frase é: Por que que eu amarelei? Por que que eu escolhi cinco reais? Porque eu acho que tem muito vendido, tem, a posição vendida dos multimercados brasileiros é muito grande. Se eu estou preocupado, se eu estou quase... Não, não é quase, eu não sei qual palavra que eu uso, cara. Se é quase roendo a corda, ou roendo a corda, ou estou pensando roer a corda. Imagine quem tem cota, tá? Imagine quem tem cota. essa é por eu, eu escolhi os cinco reais por causa disso aqui. Também, também. É, obviamente, os cinco reais por causa do fiscal, mas muito da decisão dos R$ reais meu foi aqui. Se eu estou é, do fundo do coração com vocês, falando, cara, tô... já, não tem, já não consigo sorrir tanto como eu sorria é, para falar sobre o real. Eu estou com aquele sorriso amarelo. Se eu estou assim, imagine quem tem 8 bi e meio vendido em dólar aqui no Brasil. Tá? Então, foi por isso que eu escolhi R$ reais. Agora, eu vou ver, então, é, quantos likes tem? 369... É, é, 759 pessoas assistindo, vamos ver quantas. Quanto, é, qual foi o resultado da enquete saiu já, Boni? Desculpa, eu perdi Ah, tá aqui, eu vi é, 38%, eu votei 5, 38%, 5, 31%, é, 115 mil é, e aí vai, tá é Olha como, olha, olha como não é só o Motinha, tá? Mas, tipo, só para vocês verem como é que é a realidade. Na segunda-feira, a ponta negativa levou. Terça-feira, a ponta positiva levou. Quarta-feira, eu fiz aquela enquete boba lá de será que o Brasil vai bater o recorde brasileiro de número de ministérios? E hoje, eu votei de novo, eu botei a mesma coisa. Qual é a temperatura de vocês? Tá? E, e venceu a ponta negativa. E eu, pela primeira vez, em muito tempo, participei da ponta negativa e um motivo é técnico, tá? Não, o um motivo é que o fiscal vai virar o um novo tema. Essa é a última mensagem que eu vou falar para vocês, tá? O meu Dream Team, se eu sou gestor, estou aqui, o meu Dream Team, que estava todo focado em inflação, eu quero saber qual, qual a derivada segunda do subjacente, você já viu isso, já viu aquilo, deixa eu ver teus números, vamos checar tudo de novo, você checou isso, você fez. Senhores, o Dream Team não é para o fiscal. Eu quero ver vocês monitorando é, coisas fiscais de estados, municípios, qualquer bomba fiscal, precatório. Eu quero que vocês monitorem tudo. O meu Dream team agora está no fiscal. Tá? Manchete, o que vai fazer preço de mercado hoje é muito mais o fiscal que a inflação. A inflação, senhores, é, 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 ba... é tipo assim, a inflação só vai dizer o seguinte, chegou a 10, parou. Chegou a 10,5, parou. Chegou a 9,5, parou. Chegou a 9, que seja. Mas a... a... A, situação, a discussão não é mais. A inflação, senhores, só vai dizer o freio, de onde vai parar. Já começou o ciclo. Em outras palavras, o Roberto Campos, agora, senhores, tá tranquilo. Vou ser sincero. Roberto Campos agora não é mais manchete. Se o fato do Roberto Campos não é mais manchete, significa que o meu Dream Team saiu da, do, do, do foco da inflação e o Dream Team do meu time está no foco do fiscal. Então, queria agradecer enormemente a presença de todos vocês. Tá? Hoje, aqui no fechamento, a gente vai fazer uma live super legal, que é a live da comemoração dos 150 mil inscritos. Vai ter sorteio de mochila, é... O é, que mais que vai ter? Mochila, camisa, é, algumas coisas a mais. E super importante, tá? Isso é o evento, o último dia do mês, tá? Super importante. Brasil hoje é Fluminense na Libertadores, tá? Esse é o evento do dia. Obrigado, tenham todos um excelente almoço. Bovespa e Bovespa B3 e até BMF Bovespa. O que quer dizer cada um desses termos e quando a gente usa esses caras? Assista ao Genial Responde desta semana e entenda essa história de uma vez por todas.